0: Deixa ela mata, pior da merda Lembrar tantas amizades Tanto que toca na Belém Olha lá no céu é. no do sol Está é. no ar é. Eles vão te envolver É nostalgia Belém Pra você Fala, galera! Começando mais um episódio do Papo Nostalgia, aqui dentro do YouTube do canal Nostalgia Belém. Apoiando Augusto, hoje o cara é
1: um dos símbolos da educação em Belém. É, isso aí é... Referência, Referência educação, cara. educação em Belém. Rodou nos principais colégios da cidade, fez parte dos, dos cursinhos mais famosos de Belém. E é o seguinte, falou em cancelar com ele. Cancelar, né? Cancelado, cancelar, né? Fala monstrinho, né? <risos> Volta e Cancela! Volta e Cancela, muito bem. Seja muito bem-vindo, Cancela. Bacana, bem obrigado por ter aceito o nosso convite. É, eu te obrigado. agradeço
2: a oportunidade né, da gente vir, nós conversarmos um pouquinho. E quando tu falaste Cancela aí, eu já me lembrei de uma história assim. Eu costumava brincar com os meninos nas escolas, nos cursinhos, quando faz a avaliação do professor. Aí uhum. vai, aí na época era uma coisa bem rudimentar no início. Colocava o nome do professor, né? E ao lado ia colocando a nota, assim. É bom, não sei o quê. Aí, não sei por que, que no meu nome. Eu sempre venho do lado e vocês repetem. Por quê? Cancela e cancela. Pô. Quer dizer, o pessoal já me cancelava naquela época. Já. Naquela época. Né? Já, era já tava na moda. Já tava mesmo. na moda. Eu acho que foi eu que trouxe esse negócio de cancelamento pra cá.
0: Inclusive, é, só, só pra não perder o fio da meada, mandar um abraço pro Paulo André e Paulo Vitor da Máxima. Inclusive, aqui, ó, a caneca especial. Matei a, a, Posso... a meta, a meta da meta. Dobraram a meta da meta. Mas eu vi as é. histórias
1: lá. Pô, fizeram a maior festa pra comemorar festa, lá. O... Ah, tá a maior festa, Vingadores.
0: Vingadores do Brega? Foi. É, pô, o Paulo Vitor tava... Tava top, tava top o negócio. Então, um abraço pro Paulo Vitor, Paulo André, que também. É, foram um dos primeiros a apoiar o nosso Belém, né? O projeto, o podcast. Então, assim, nosso muito obrigado. E, pô, comemorando porque bateram a meta, né?
2: Bora brindar, brindar o Paulo questão, claro. Mas eu queria, eu queria saber se vocês foram lá na festa. Vocês eu fui, de chamar eu, vocês. Eu fui, foi. Eu fui representando, ah, pô, tá eu fui certo. representando.
1: E. Parece que foi um festão, não foi? Foi um festão, foi um festão. Realmente um festão. foi. Eu tinha que comemorar, eu vi as histórias deles. Eles foram para Castanhal. Sim. para fazer captação e tal, bombaram, né? É, nesse o vídeo negócio.
0: que antes de a gente começar aqui, tava passando um vídeo mostrando toda essa missão que eles fizeram. Sensacional. Mas assim. Aliás, ó, a, 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 a máxima. Tá na I, né?
2: Pode é, falar é, isso? Exatamente. Pode, sim, tá lá. Claro. Olha
0: aí. É. Testemunhal de, né? É, é testemunhal de cliente. Olha, cliente. olha só que cliente. Colégio I, sim. É. Isso aqui é um jabá de verdade. Já, isso é um é jabá. Nem que negócio, né? Mas, enfim, vamos, vamos é. voltar para o papo. abraço para Próxima que está acompanhando aí. Pode mandar suas mensagens para cá. Pode perguntar que a gente vai tentar dar uma lida, é. comentários. Enfim, vamos lá. Hoje tem história para caramba. Pra Muita história. Dele. Vamos até três da tarde. Cadê? Tá vai bater a, Se a broca. Não, dele. não dá, não dá. É, Walter, é, quando é que começou essa a tua paixão pela, por lecionar, né vamos dizer assim? Porque eu sei que você hoje é um empresário de sucesso e tudo mais mas não abandonou né, a parte das aulas, etc. Como é que começou essa Deve ser um
1: negócio difícil Sim. misturar né? a, a paixão pela, pela docência com o lado empresarial, né? Porque o cara é meio que virar uma chave aqui. O cara sai da sala de aula para virar empresário, depois de empresário ele volta para a sala Sim. de aula. Como é que funciona isso na sua cabeça? Como é que começou?
2: A... É, normalmente, quando você acumula essas funções, você vai, continua ministrando aula e também participa de, da administração de um negócio, é comum em você, em uma das, né, uma das coisas que você faz, normalmente você tem, digamos assim, um, uma dedicação maior para um lado A ou para um lado B. E sempre me falaram me falavam muito isso. Olha, o dia que você montar uma escola, etc., você tem que ter cuidado, porque você acaba esquecendo o lado da, da sala de aula e acaba se envolvendo muito na parte empresarial ou administrativa. Isso chegou realmente a acontecer comigo, eu tive alguns momentos em que eu me dediquei muito nessa né, parte de administração, mas e isso repercute, porque os alunos começam a reclamar de alguma falha que você vai apresentando na sala, ou você falta, ou chega, é, tem, tem problema lá que você vai ver se está distante, você está na sala, mas não está lá. E aí eu fui aos poucos, eu acredito, conseguindo corrigir isso aí. Agora, acho que é interessante a gente tocar nisso pelo seguinte tem muito menino, né, os meninos e as meninas que vão fazer vestibular e chega naquela hora dele de decidir o que, que ele vai fazer, né, então se você me perguntasse lá no, com 17, 18 anos, eu jamais iria responder que eu queria ser professor, Sim. entende?
1: Qual era, qual era o teu sonho? Meu
2: sonho era ser engenheiro, eu queria ser engenheiro, só, sonhava com engenharia e achava uma coisa bem interessante, só que, é, por, é, por incrível que possa parecer, é, houve um problema com um prédio no Brasil, esses prédios que, infelizmente, às vezes, por, um, Calcula, por uma, né? um problema ou outro, problemas que vão se acumulando, o prédio ruiu. E aí eu vi o engenheiro chorando na TV. Foi aí. aquele da Doca? Não, não. Foi uma coisa... Eu não não foi aqui. Eu acho que foi em São Paulo, em Brasília, tem muitos anos isso aí. Sim. E aí eu... Aquilo marcou, né? Assistindo aquilo ali, eu disse assim, não, não quero mais ser um engenheiro, não. Eu acho que não, não vou para engenharia e pensei em ser médico, em fazer medicina. Só que no meio do caminho do, da minha preparação, já no ano do vestibular, eu é, senti a necessidade de ter algum recurso, né? de você ter algum dinheirinho, alguma coisa, em função das dificuldades que a gente tinha. E aí eu resolvi fazer a licenciatura em biologia, para ministrar aula, porque... Para ter
1: dinheiro para fazer medicina?
2: É, a, talvez a ideia inicial fosse essa, né, eu tenho algum dinheiro ali para eu poder me manter e etc. E só que eu passei nesse vestibular que foi em 84 e imediatamente eu recebi um convite para ministrar aula num colégio que não existe mais, que era o colégio Abrão Levi. Abraão hum, Levi. exatamente. Olha,
0: Abraão Levi é, né? é uma lenda. É uma lenda, é. Ele tem uns apelidos aí meio... <risos> Abrão Me
2: Leve, né? É, falava é. ou Abrão Me Leve ou Abrão Me Leva, né? O Abrão Me é. Leva. Mas eu tive uma, uma experiência curta lá, mas fiquei cerca de um ano trabalhando, que foi o ano de 85, e como eu tenho um irmão médico, ele, numa conversa comigo, disse assim cara, não desiste, faz medicina, tu tens um cara que tu tens um bom potencial. É, inclusive, eu teria passado, eu tirei nota no curso de licenciatura em Biologia, que eu poderia ter passado em Medicina. E aí eu continuei estudando. Né? Eu ministrava as aulas no Abrão Levi e continuei estudando.
1: Não foi no ano que caiu a parede né, para o lado de fora, assim, não, né? Eu tenho uma conhecida que estava estudando lá, estava assistindo uma aula, de repente, a parede do Abrão Levi caiu. No meio da rua, lá, os homens passando, o carro passando, as pessoas olhando e, e todo mundo sentado bonitinho na cadeira. Não foi esse ano, não, né? Não, não foi esse, esse ano, mas
2: eu acho que tinha sido depois, porque o Abrão é. Levi continuou funcionando, depois que eu saí de lá em 84, passei um, só um período curto. E é um prédio realmente antigo, mas que foi reformado agora. E eu acredito é, que está... Porque
0: é, é,
1: virou, acho que, um órgão a Justiça,
0: pública, né? O é. coisa da justiça, Exatamente. Procuradoria.
1: É, geral do Estado. Isso. isso né? é. Foi lindo aquele prédio. Foi
0: bonito mesmo.
2: Foi reformado, que era um prédio bem antigo. Um prédio com alguma... Ah, então antigo é... caiu a parede. É, né? verdade.
0: <risos> era detonado, né?
2: Então, eu ministrando a acabei passando né, em, em medicina. E aí, no ano que eu passo em medicina, você vê que parece que eu, as coisas vão fluindo, eu recebi um convite do meu professor, que tinha sido meu professor lá no Colégio Ideal, na época, professor Vitório, e ele me convidou para ministrar aulas de química. Então, foi aí que eu comecei a dar aula de química, mas aí eu fazia licenciatura em biologia e medicina, porque na época você poderia... Fazer as duas, desde que uma fosse licenciatura. Hoje não é permitido que você faça dois cursos em universidade pública. Na época você podia, desde que tivesse uma licenciatura envolvida. E aí eu comecei a fazer, dar aulas de química, fazendo biologia. Né? E foi que eu resolvi fazer um outro vestibular. Já fui fazer um outro vestibular em 93, você tem uma ideia.
1: Nossa.
2: Em 93, 93, fiz um outro vestibular para química. E aí foi o curso que eu terminei. Eu acabei de faltando 10 disciplinas para terminar o curso de medicina, eu resolvi optar pela química que eu acho que eu acabei me apaixonando e acabei me apaixonando também pela pela profissão. Então eu acho que aí é que seria interessante que é, quando eu falo essa história, porque você vê muitas pessoas que já dizem ah, eu quero ser enfermeiro, eu quero ser advogado, mas tem uns que não sabem. E a pessoa fica naquela, poxa, mas olha, eu acho que você tem que fazer aquilo que você imagina. Se não der certo, se, ou se você não gostar, você troca, porque eles são muito novos, né? Então, eles têm N oportunidades de trocar de curso, fazer uma outra situação, para não criar aquela, ah, mas eu tenho que saber o que eu quero. Eu acho que nem todo mundo sabe, ou não é que não sabe é que nem sempre dá aquele, né? Puxa aquele gatilho, tal coisa eu sei fazer.
1: Isso acaba, a docência nesse momento da vida, acaba virando um pouco de psicologia também, né? Porque eu me imagino a quantidade de gente que deve chegar contigo de assim, eu não tenho a menor ideia do que eu quero fazer na minha vida. Pô, me ajuda, o que, é que tu acha disso, o que, é que tu acha daquilo? Acontece isso junto contigo? Acontece,
2: é muito isso? frequente. Os alunos, né? No os caso alunos. De... Só que o que acontece hoje, é, digamos assim, a coisa é bem mais profissional. Né? É, que me perdoem, né? As, as gerações, digamos, passadas de, de, de professores, de escolas, ninguém está dizendo que, que que hoje é melhor, né? eu estou dizendo só que é diferente. É, diferente. é diferente, então hoje você tem aqueles profissionais que estão mais à frente para fazer esse tipo de, de trabalho com os alunos, a orientação escolar, né? o psicólogo da escola, então normalmente a gente fala alguma coisa, mas como nós não somos especialistas na área, a gente conta essa história, eu conto normalmente isso, que conto outros casos que conheço de gente que fez medicina junto comigo e que depois foi fazer história, por exemplo, né? E dentro da história a pessoa é, se encontrou. Conheço um caso de gente que fez medicina e, e depois fez geografia e se tornou professor também de geografia. E, então, eu, 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 e como já vi... É, alunos que fizeram engenharia e depois voltam a, ser, a estudar comigo para fazer medicina ou voltam a estudar para fazer farmácia, digo, então essa troca ela existe, existe um percentual, então isso acho que é normal para que eles não, sejam, não fiquem assustados, ah, mas eu vou perder tempo, acho que você nunca perde tempo, tudo é conhecimento, tudo você aprende, sempre é uma experiência, e aí hoje normalmente a gente encaminha essas pessoas para falar com aquelas pessoas que estão mais preparadas para desse tipo de orientação.
0: Vamos puxar assim a, a parte mais nostálgica da coisa. Qual foi o colégio que você já passou? Vamos lá. Você falou do Abraão Levi, o Ideal, o
2: que mais? Eu, o colégio Abraão Levi, o colégio Ideal. Eu trabalhei também no colégio Universo, no colégio Cristos, no Cristo, Cristo, colégio rapaz. Rutefort, né?
0: Cristo e Utefó. Estudei no Cristo no Rutherford é, Rapaz. rapaz.
1: É. Essa época é a época do, do Murilo,
0: do Rotefort. Né? Época do Isso. Cearense Murilo. também, né? Cearense. Era, era, muito, era muito forte, né? Era Cearense, a trinca, né? Cearense, Rotefort e Cristos.
2: Verdade. Né? É,
0: dessa, Os colégios nesse mais nesse assim. Meio, é... nesse meio de
1: campo ali tinha o Colégio Nazário também, moderno, que nessa época também. É era, era um negócio forte. um nível
0: maior, né? O ideal é, também já era um nível maior. Ideal, né? é verdade.
1: Era, um, era um colégio muito gentil, Ciência gentil. da Catarina. E, e, e tinha. tinha tinha uma famosa porrada entre os colégios que os caras saíram de um colégio para dar porrada no outro da porta do, 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 dos outros colégios era um negócio muito
0: doido e assim é, a situação você falou que você ficou muito tempo lá no Ideal muito tempo também você deu aula no Abrão Levi você deu aula no, no Cristo que era um, um nível um pouco né, vamos dizer assim inferior qual é, é Pra ti qual é a tua referência em relação assim, a dar da aula é a mesma coisa ou tu tem que ter um, um tato diferente como é que tu fazia assim
2: eu acho que como em qualquer profissão você aprende muito com o tempo né? eu acho que no início você está mais você está aprendendo junto com o aluno muito nunca não, não aprenda hoje a gente continua aprendendo mas é, digamos assim você está muito preocupado em, em passar aquele conteúdo no começo sabe? você quer passar porque você tem um, um programa a vencer então essa preocupação ela é constante né para quem trabalha com pré vestibular e, com o tempo, você vai aprendendo que, é, na verdade, eles não são, o aluno não é um vaso que está ali vazio e que você vai encher de, de folha ali, de, entendeu? E que você tem que tentar, dentro daquilo que é possível, porque é, não é tão simples, né? E o professor enxergar isso também, com o tempo ele acaba amadurecendo. Talvez um, um, alguns levem um tempo maior, como eu levei, e outros já consigam logo no começo perceber que é mais importante você tentar ao máximo construir, discutir, falar e, e tentar realmente construir, buscar interrogações. E Eu que trabalho com química, as aulas que a gente ministra hoje elas são muito diferentes das aulas que nós ministrávamos no ano passado, no ano retrasado e principalmente se você levar para trás, né?
1: Você tem influência da tecnologia? Tu usa os recursos de tecnologia hoje para dar aula? Que eu, obviamente não usava antigamente? Já
2: usei mais, tá? Eu já usei bastante, é, mas é, houve, digamos, aquela febre de você estar o tempo todo usando o data show, usando o vídeo sim. e tal, só
1: quem é,
2: faz essa, essas interações. Mas também existe, às vezes, esse cansaço por parte do aluno, sabe? Diz assim, poxa, o professor chega, e aí fica o tempo todo, é slide, é vídeo e ele quer, ele quer também aquela aula tradicional então ah, que o... interessante. É hoje interessante
1: isso. É, é. Ou seja, é o é um resgate do início. né
2: é Principalmente porque isso também tem a ver com a questão da aprendizagem. É, você aprende muito mais escrevendo né, do que apenas observando. E o fato hoje de a gente ter que criar os sistemas de ensino, pelo conteúdo que existe, então você tem um sistema como se fosse um livro. Então ele apenas acompanha um pouco aquilo ali, e aí tem os exercícios que você resolve. Mas é muito comum que eles... Enquanto você está ministrando a aula, por mais que ele tenha o livro, ele gosta de anotar alguns esquemas, né? porque isso faz parte né, da gente. Então, quando você tenta fazer um resumo, anotar... Então, eu, eu pelo menos para mim, em química, ela, ela funciona mais a aula tradicional. Com uma ou outra situação que você possa é, mostrar ali, algo que vá contribuir realmente de forma significativa, senão não adianta. Né? Fica ilustrativo, é
1: ilustrativo, que... o recurso tecnológico, ele fica ilustrativo. Exatamente, claro, tem que mas... ser uma ferramenta. Ele é só, né? ele é só uma, é uma ajuda, não é... uma,
2: algo principal. Como é que eu né? vou mostrar
1: uma mitocôndria, né? A mitocôndria.
2: <risos> é, 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 você, você tem que desenhar, digamos, uma célula, então isso aí vai ajudar. Isso aí tem que ser uma ferramenta e não um meio. Se for uma ferramenta que vai ajudar a contextualizar, etc., aí é bacana, senão você está apenas né, trocando ali de papel Ó, vamos falar aqui quem está participando do, do chat o Jô Podcast, João Podcast,
0: um abraço está é, falando aqui o Diogo Januário, Alô Belém do Pará um abraço, e o Alex Nascimento o aluno não é um vaso, é um monstrinho é. <risos> fazendo alusão né, do que você falava e, ó, professor tem que ter a unção de expulsar os demônios dos alunos. Olha, bem forte isso aí. Eu não sei se tá certo da maneira que ele falou, mas. Olha, eu tenho
1: certeza que tem aluno encapetado. Eu bem... fiz convênio, eu sei que o pessoal adia E agora, assim, apesar. como é que tu. É, bom,
0: ele entrou num gancho bem interessante, porque vocês, professores, tem que ter um, um. Como se diz aí, né? Tem que ter um saco, né? Muito forte. Porque tem gente que extrapola. Não é mais o cara aí da convênio, a galera do fundão. Como é que tu. É, Saia dessas situações que tem uns cara que muito mala, né? É, que te eu... atrapalha, etc.
2: É, já, eu já tive muito problema assim, já, de, né? dessa natureza, de eu ficar muito estressado e de até alterar muitas vezes o tom de voz, né, com com alunos. Chegou a
0: expulsar tipo, uns 30 da sala assim. Já ah, de, sai tudo, tudo, tu De, tu, 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 de tu. fila, já, já, já. Fila aqui,
2: é... Só que com o tempo eu tô, é, a gente vai né, aprendendo. Ah e aí hoje eu tento é, se eu vejo que a coisa tá saindo um pouco daquilo que a gente considera um, uma coisa entre aspas normal eu, eu, normalmente eu me aproximo dele pergunto se ele tá bem se ele não tá aí eu peço se você tá com sono vai você dá uma saidinha vai peça um café lá na, na coordenação é um negócio mais simpático, largo, é né? porque joga uma água na cara né não eu, eu peço às vezes para dizer não, porque quase não tem acontecido né raramente tem acontecido isso mas é, antes qualquer coisa na sala me aborrecia muito entende? Então você ministrando aula ali, a menina lendo uma revista ou o rapaz lendo uma revista que não tinha nada a ver e eu já colocava o cara para fora né? eu já dizia, falando, ah, você não tá com um caderno na mesa tal. Eu houve até uma situação, né, numa escola que eu trabalhava, ah. em que os professores começaram a reclamar Dizendo para mim assim, cara, o pessoal está demais com o celular o tempo todo e a gente, embora tenha norma, que eles não possam... Para você ver como é incrível, né? O celular que é uma ferramenta de, de aprendizado que você pode aproveitar... Mas também atrapalha, né? Mas, é, exatamente, e ficava, quer dizer, como é que você chega numa escola né, e diz assim, olha, é proibido você usar o celular. Quer dizer, na verdade, a, a mensagem é, é proibido você usar o celular se, se não for para aprender, se não for para... Claro,
0: pra... claro.
2: Mas acabava acontecendo isso, né? Há uns anos e aí as pessoas reclamando muito eu fui fui na primeira sala e olha se eu souber que tem algum na né, época eu eu exercia também o um papel de direção né ajudava na direção você, o aluno vai sair de sala vocês estão entendendo não vai ficar vocês têm que estar com o caderno em cima da mesa senão vocês não vão conseguir aprender alguns pais às vezes davam retorno para mim dizendo que gostavam uhum. bom legal você sabe né? mas alguns depois chegavam comigo olha, acho que você falou um pouco ríspido meu filho se sentiu chateado, da forma como você falou, e eu fui saindo de uma sala para outra. E como já tinha esses grupos de conversa, né, na época, eu não sei se era o WhatsApp ou alguma outra coisa, Sim. não sei se já existiu o WhatsApp, é, eles começaram a dizer, olha, o cancela está surtado, está indo para a tua sala. E quando eu entrava, já estava todo mundo naquele negócio. Depois eu soube, né através da, da minha esposa Carla, que me contou, que também participava da direção. E aí ela disse assim, e eu disse, não, mas não pode, eles usando esse negócio de celular e tal. E ela, assim, para, digamos, para me colocar nesse mundo, né, para me inserir, ela me deu um iPhone, que eu não tinha iPhone, eu usava celular comum, não tinha smartphone. Era o Pelézinho, né? É, usava é um... Uma... É, aquele que tu põe no lado. Era uma lanterna. Né? Eu não lembro se era um iPhone, mas era um smartphone. Um smartphone, sim. Mas eu vou te dar um smartphone, que é para tu verificar isso aqui que acontece. E aí, o que aconteceu? No outro dia em casa, uns três dias depois ela estava conversando comigo e eu estava lá não sei sim aí tu e sim. aí Aham. ela começou a ligar tá vendo vendo então tu tens um mundo na tua mão então tu tem que entender a cabeça desses de, de, desses meninos que tu tem que ter essa paciência porque tu se uma sala de aula tem que ter um adulto o adulto tem que ser você então você não pode ficar estressado você não pode estar tratando um aluno de uma forma desagradável. E aí a gente vai aprendendo, vai aprendendo. Então, hoje eu já consigo tirar de letra isso aí. Mas já aconteceu muita coisa, assim, diz, olha, fulano, sai e tal, né? E duas vezes o aluno diz assim, não, eu vou sair. E não sei o que, eu digo, não, tu vai sair,
1: não sei o que, tá entendendo? Mudou Aquela... tudo, então, né? Antigamente, sei lá, década de 80, 90, você podia fazer determinadas brincadeiras que hoje são absolutamente impensáveis, né?
2: É. Hoje elas podem ser consideradas, inclusive, como bullying. Um bullying, né? sim, é. Com certeza, isso na época considerava-se, vamos dizer assim, como se fosse normal. Né? E hoje a gente entende que aquilo não era normal, que na verdade o aluno aceitava né, aquela brincadeira que vinha por parte dos colegas, ou muitas vezes por parte do próprio professor, porque ele ficava desarmado. e dizia assim, o que, é que eu vou fazer? Se o, se o professor está encarnando em mim, ou brincando comigo, e a turma está rindo, eu vou rir também. Quer dizer, mas na verdade não era... Eu acho que não era saudável. Né? Então a gente apelidava aluno, porque na verdade já vinham os apelidos que, que eles diziam para gente, Sim. é eu lembro a última vez que aconteceu comigo isso já tem uns cinco anos eu sempre me policiando já mas alguém disse assim para mim é, fala falar com o dentinho aqui fala com o dentinho o dentinho que é o... aí eu eu chegar lá é dentinho não sei que e às vezes na sala eu dizia assim e aí dentinho já entendeste isso aí porque todo mundo chamava de dentinho aí passaram umas quatro semanas ele me chamou pessoas,
0: ele não gostava, que gostava é? né?
2: Eu não, eu não gosto quando me chama de dentinho, entendeu? eu não suporto essa brincadeira, meus colegas fazem comigo. E aí agora o senhor tá, falando, poxa, eu gosto, aí eu falei, cara, me desculpe, eu não, eu, como todo mundo brincava com você, eu imaginei que você né? uma brincadeira, então, quer dizer, que todo mundo não ria, é, tá? ele ria na sala, mas lá fora ele me chamou. Isso já tem uns 5 ou 6 anos, então, eu hoje praticamente, nós mudamos muito, né, eu quando vi um vídeo de vocês, é, muita gente fala assim, ah, o Cacela, ele, ele, ele inventa. Mas quando eu vi a tua, o teu rosto, a tua face, eu, eu me deu a, a impressão, realmente... Não, não, não deu realmente. susto, não? É. Não assustou? Não, não, não assustei, não cheguei a assustar. Não, é porque o Gabriel, ele põe uns filtros aqui, aí fica o melhor, olha é. de luz que tem, mano. O Photoshop é. é o que a gente chama daquela imagem fotográfica, que eu fiquei olhando, mas acho que eu conheço esse rapaz, eu fiquei... mas eu nem comentei, porque ah, em casa eu assim, ah, Todo mundo para o Cancela foi aluno dele. É porque você vê uma, uma pessoa na rua? Você... Eu conheço a pessoa, porque você tem aquela imagem, eu não vou dizer que de todos, é é mas difícil, tem pessoas é? que você consegue ter aquela imagem fotográfica, né? Por isso que você tem aquela memória aqui. Tá? Então, isso, isso aí mudou bastante. Então, bora lá, monstrinho, eu continuo usando. Vamos monstrinho, que é um, um jargão que eu uso, assim, a gente chama de monstrinho. Tem umas brincadeiras que a gente Esquim fala...
0: como era? Skimfly? Do...
2: Fly. quer dizer, sério.
0: <risos> que ele falava assim, é, explica, só contextualizar, porque tu usam. É, o -fly. É,
1: porque tu, tu foste aluno porque dele. eu fui aluno, né? então eu lembro é. muito disso, eu essas não, brincadeiras. Eu tive esse prazer. Eu, tive, eu fui aluno de uma porrada de gente também, muito conhecida de, dessa época de cursinho e tal. O Norman, eu fui aluno do Norman. Eu fui aluno do, do Adalberto, que, pô... É, tinha um professor Carabina. Carabina.
0: Carabina. Você, você, você conheceu o Carabina? Sim. É, agora também ele era um, um cara muito folclórico, assim, no, dando aula. O Vandré, é, o Vandré que também é, em também, breve ele vai estar por aqui. Também,
1: também. Né? tinha um de geografia, como era o nome dele? De geografia, Carvalho, professor Carvalho. Carvalho. É, é o Carvalho. Carvalho. Foi um professor. Continua dando aula. Continua,
2: né? Continua. Hoje ele, ele tem um, uma escola também.
1: O Carvalho, rapaz, ele, ele, ele fala cantando, né? Muito engraçado ele dando aula, é por isso que o cara diz. Velho. É, então vai ter uma,
2: uma voz bem, bem, bem característica. É.
1: Mas olha, era a última aula da sexta-feira, no último horário, e todo mundo ficava com a aula dele. justamente é. porque são pessoas... Ah, o professor carismático, ele é um personagem importante dentro desse negócio que faz com que a gente fique... E se interessa pelo assunto e gosta... E é aquela tal, coisa, e... carisma,
0: tu não compra,
1: é. né? tu não empresta. O
0: cara tem. Por exemplo, quando é, é, nas pautas assim para convidados aqui, muito apareceu o teu nome. Pô, chamo o Cancela, do Equipe, né agora o Lajuim. Por quê? Porque, olha, eu tô falando de um negócio, de, sei lá, do Convênio 2002. Pô, eu tenho essa memória. Você imagina quantos professores eu, eu vi... Mas eu lembro que você fazendo essas brincadeiras, por quê? Porque de uma maneira você tentou passar o teu conteúdo, isso é muito legal. E, e hoje, é, tu consegue fazer ainda essas brincadeiras? Assim, lógico, é, não estou não falando no sentido de bolha, etc., mas consegue brincar ainda? Chamar aí, mostrinho, não sei o que, essas coisas. Brinca, mas bem menos. Bem sabe? menos, É mais.
2: Porque é, eu acho que com a questão do Enem, é, a competição, além de ter né, aumentado a competição entre os alunos, o tempo para você terminar o programa ficou menor, porque tem antes os vestibulares eram lá para dezembro, às vezes em janeiro, e o vestibular, o Enem já é agora em outubro, muitas vezes, então você tem um tempo mais, um tempo mais reduzido. São pra... dois
1: vestibulares, né o vestibular do meio do ano e agora o vestibular do início do ano, não é isso? Aí mudou Bom, tudo, né?
2: É, tem, tem muitas universidades que fazem os vestibulares do né, meio do ano, que eles falam de inverno e de verão. Mas o Enem ainda não tem essa edição de, de julho, eles fazem só mesmo em outubro. Então, como o tempo ficou menor, né, muitas vezes você já não consegue né, brincar e tal. Por exemplo, lá no, no Colégio IN, né, que nós temos aqui na José Malchema, de Função do Ensino Médio, tem três turmas de terceiro ano. Em uma delas eu, eu, eu não, não que eu tenha escolhido, não. Mas aí parece que você entrosou mais ali, né, na brincadeira. E aí eu falo brinco essas coisas: Kim Fly, é, Megan Blow, Motion Bar Station. Né. E, e tem um significado, né? Cada uma palavra dessa, e eles querem saber. E a gente, eu percebo que o entrosamento já fica maior, né? Mas você não consegue, digamos, estar o tempo todo com isso, porque é, é, existe esse, essa dificuldade também. E muitos dos alunos hoje, eles têm essa consciência também de que o tempo é muito curto. E se você brincar demais, ele mesmo começa a dizer assim, poxa, mas o professor brincou muito. Não, 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 não vai com, conseguir terminar não o programa, vai conseguir Mas às vezes você
0: acaba ter, tirando uma brincadeira porque, vamos dizer assim, o assunto químico é um assunto mais sério, difícil, Isso. né? Então você acaba dando uma equilibrada ali, certo? Né? Porque é muita coisa né está é, falando, né? é muito grande
2: e nem sempre você a gente tenta dentro do que é possível contextualizar o que eu consigo o que eu posso contextualizar com eles né trazer para o dia a dia a gente tenta fazer tudo dá para contextualizar só que tem coisa que para você contextualizar você vai vai falar mais da contextualização para chegar naquele ponto do que do conteúdo propriamente dito então quando a coisa fica assim eu digo não eu vou falar só do conteúdo eu não vou nem contextualizar porque vai levar tanto tempo que vai acabar me tirando desse desse planejamento. Agora essas brincadeiras continuam. É, isso começou na verdade com um sobrinho né, que ele estava falando sobre aprender inglês, que ele estudava e nessas brincadeiras começaram a surgir algumas palavras que não tinham nada a ver. Então quando a gente queria dizer <risos> que estava feliz, a gente dizia ah, hoje tá, deixa que me fly hoje, um negócio bacana. Né? <risos> e quando a gente não tava legal, dizia assim, mega Megan Blow, tá muito Megan Blow. <risos> Aí foi isso, tá mais ou menos, tá Cherry Mary falou né? E aí eu já começava a chegar com o pessoal e falava, cara, tu tá meio Thierry Mary Chanflow. eu, o cara ficava olhando, o que o que significa isso? isso né? E é legal chegar com um professor de inglês, né? Principalmente quando o professor é, chega novo, assim, na, na escola que você trabalha, e aí você passa pra ele, cara, eu, eu li umas palavras, eu, tu, tu tem conhecimento, o que que significa isso? porque que são mais gírias e tal. Aí você fala, o cara fica te olhando com uma cara meio que estranha, tipo, né? Esse não tem é dúvida, né?
1: Mas, olha, teve, teve alguém que já te tirou do sério dentro da sala de aula?
0: Algum episódio assim que você possa contar é. das antigas? Não precisa citar né? o nome de ninguém. Não precisa o tá? nome, mas assim, porque é, eu imagino, como você falou, né? Você está tendo Conhece essa.
1: Pessoa,
0: né? Conhece é, um professor! É. Um exemplo Eu
2: vou contar uma. Talvez tenha sido, foi a que me lembrou agora, uma situação que me ocorreu, que havia um aluno. Realmente eu não lembro o nome dele agora, não, não tenho como lembrar. Que numa escola. Não na era escola Robson, dele... não, né? Não era Robson. Não, não. Não, não, não. <risos> não ele me ele. <risos> es... Não me Na escola onde ele estudava, porque ele fazia o cursinho com a gente à noite, ele teria dado com uma raquete na cabeça de um colega. Nossa. Deu uma raquetada no cara e parece que deu uma outra no rosto dele. Não é, agora. E o comportamento dele era um comportamento muito complicado lá na escola. Tanto é que nós não trabalhávamos nessa escola, só tínhamos dois professores que trabalhavam conosco e que trabalharam nessa escola que contou esse episódio. Era um rapaz que dava uns problemas lá de, de, é, de comportamento, assim, ele era meio agressivo. E fiquei surpreso um dia que eu entrei na turma do cursinho, que era uma turma de reforço, e ele estava, eu não sabia, né? Dei uma. Eu ia ministrar a aula e alguém da coordenação me avisou. Poxa, pessoa aconteceu uma falha aí da nossa parte. Porque a gente costumava evitar esse tipo de matrícula. Quando a gente sabia que era um aluno que estava numa escola, já trazendo algum tipo de problema, a gente não, não matricula Sim. porque vai trazer um problema para dentro da escola, dentro do cursinho. E realmente nessa turma havia pouquíssimas vagas. A turma já estava praticamente com a turma fechada. Né? E a só matriculamos um aluno que houve um pedido de, de, de alguém e tal, e parece que tinha uma vaga e arrumaram para ele. Só que eu fiquei sabendo, professor, que esse aluno que deu um problema numa escola, deu vários problemas, inclusive, parece que havia discutido com um professor, com o um diretor da escola, tinha feito alguma coisa para uma aluna também, e o último episódio que ele tinha dado uma raquetada no rosto do rapaz e na cabeça. Nossa! E me disseram, ele está assim, assim, então, então o senhor né, observe que você ia começar a dar o problema, o senhor já retira e a gente toma as providências. E eu já sabia quem era. E comecei a ministrar a aula. 10 minutos ele estava conversando o tempo todo, batendo papo. Eu pedi que ele prestasse atenção. Né? Disse: querido, olha, você está atrapalhando. Você poderia prestar mais um pouquinho de atenção. Eu preciso ministrar a aula. E aí na hora que eu estou explicando, você conversa. e não dá. Então, se você quiser até falar, você pode falar. Ninguém é, é, ninguém é proibido de falar. Mas não na hora que eu estou explicando, porque aí fica difícil. Ele olhou com aquele ar de deboche, assim, né? E... Eu imaginei que ele fosse, e continuei a explicação, e ele só fez bom, virar a cadeira para trás e começou a conversar. Ah. E aí, digamos assim, como eu tinha ainda aquele espírito, vamos supor, né, ainda, é, digamos, é, com, com muito estresse, eu disse ele, rapaz, eu já falei com você, eu e tal, né, e novamente ele virou de frente, me olhou e eu continuei, e, como se eu não tivesse feito nada, novamente ele virou a cadeira de trás, pra trás, né, Ficou de costas e ficou conversando. E eu sabia que era o, o rapaz do problema. Digo, Esse cara vai me dar problema. Aí eu disse para cara, você vai sair de sala. Aí ele pegou, disse não, eu não vou sair, não e... fiz nada. E aí eu disse não, tu vai sair. Só que eu já falei num tom de voz. Aí eu disse ah tu é que é acostumada da raquetada nos outros, né? Então, peraí, aí, eu peguei uma cadeira, um braço de uma cadeira que estava solta, e <risos> tu que tá raquetada nos outros, deixa eu dar uma raquetada em ti pra ver se tu vai gostar. Aí ele, patinou nessa aula. Então, é isso aí. Funcionou, deu certo, é, ele funcionou, saiu. Funcionou né? essa, essa... Mas isso aí seria agressão, né? É, claro. É, hoje, não, hoje, não claro, é... claro, claro. Ainda hoje. bem que não aconteceu nada de, 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 no sentido físico, mas é, o meu comportamento não deveria ter sido esse, né? Eu deveria ter ido insistido com ele, ter ido me aproximar deles assim, olha, querido, eu vou ter que pedir que você saia, a gente precisa resolver, porque você já ficou três vezes de costa, e aí eu vou ficar gritando, você vai ficar falando alto vai ficar comigo, me atrapalhando, tá gritando, né? A gente não vai resolver isso aqui, eu acho melhor você sair e tentar convencê-lo dessa forma. Então... Tu então, achas então... que isso
1: foi um movimento bom, positivo? Essa mudança de comportamento, essa mudança de postura, tudo isso que aconteceu, que, que transformou coisas que antigamente eram vistas como brincadeiras e tal... É, em bullying, em coisas ruins, em coisas que podem dar até processo e tal? Sim, acho
2: que, que, que a coisa mudou para melhor. Né? Melhorou porque o professor também passa a perceber que ele não, não pode fazer o que ele quer, né? porque às vezes naquela, naquele, naquela brincadeira da sala, você acha que você pode fazer o que você quer. Aquela hierarquia, né? É, tipo, não, estou aqui. Pode né? brincar, sim. pode apelidar, porque todo mundo apelida. Né? Os alunos me apelidavam também, entendeu? Então é, havia aquele clima, mas sim, nesse meio. Vai ter sempre alguém que não vai gostar do apelido, que não vai gostar da brincadeira, se você falar da roupa dele. Né? Às vezes uma, uma moça passava e eu dizia assim, ah, você trouxe a, aproveitar a coxina da sua casa hoje, para aproveitar <risos> e tal. Né? E aí ela ria, aí ela dizia, é, mas o seu sapato, não sei o que, para mim, né? deve estar tá furado, alguma coisa Aquela
0: assim. Aquela coisa, né? é, vamos dizer assim, a encarnação né? Uhum. É, é natural quando o cara se deixa se encarnar, só que tem pessoas que não não curtem isso e isso é, e é válido né ninguém é obrigado a, a sentir isso né por isso que entra a questão do bullying tem gente que por exemplo o cara que é gordo eu me lembro no Cristo um, um amigo nosso que era muito gordo
1: e a gente brincava falava de vários apelidos etc mas ele respondia tinha tá uma turma de publicidade que tinha um cara gordão também botaram um apelido nele que Eniac sabe o que é Eniac é o primeiro computador da história, da humanidade. <risos> Rapaz, o, o negócio ocupava, acho que uma sala enorme. Não, já que tu cara, falou isso, é o pedido do cara era
0: Big
2: Mac, pô. <risos> Pronto, deixa quieto, deixa quieto. E aí você né? diz que, é. ele, que ele participava, né? Ele, é, ele respondia. É, ele, mas... aí
0: Ele falava com um cara magro, falava com, entendeu? Mas,
2: o, mas aí, é, assim. aí é que tá, e é por isso que eu acho que a coisa é, mudou e para melhor. Porque você não sabe... Que ele estava ali, ele muitas vezes se vê obrigado a encarnar. Sim. Né? Mas talvez no fundo. Né? Não gostava. E provavelmente ele não gostava, mas é aquela história. Você está ali e quem está na chuva acaba se molhando. É. Então, eu acho que a coisa. É... Existem outras formas de você brincar. Concordo com né? o de corpo, brincar tipo, de Mais corpo. saudáveis, né? É, antigamente se falava de tudo em sala. Os né? anos 90 brincava, era um negócio.
0: É. Os
1: anos 90 era um não negócio. Tinha muito lei. Forte. Não tinha lei, não né? Não não né? Tinha Vamos combinar. Lei, é. Era uma coisa era realmente. Tudo. É... Era a época da banheira do Gugu, pô, podia tudo. Exatamente. Né? <risos> pô, tem,
0: ó, vamos longe. Tem, tinha professor que tinha aquele negócio até de fumar, pô. De fumar em sala. Sim, pô, sim, né? é Hoje, verdade. você imagina o cara falar assim: não, vou fumar na sala. Pô, não, é algo impensável. Imagina. Quando você entrava num, num escritório. O cara que, cinzeirão aqui fumando num lugar fechado hoje. Não existe, né? O então... professor
1: tacava giz na cabeça do aluno. Giz, rapaz. é. é
0: eu no, cara, milho, né? Mano? Assim, não década de 90, mas pegando nossos pais, etc. Tinha ajoelhar no milho, né? Olha o
1: nível do... É. Não, do... Tinha palmatória. Palmatória, é né?
2: Então,
0: assim, foi né, gradativamente
2: mudando. É verdade, é. Isso não foi comigo, né, essa situação que eu vou te falar agora. Sim. Mas era, foi um... Um moleque. professor, né, Gabriel? É, mas não, não, não foi, se tivesse ido, é. eu, eu Não, eu com certeza. Mesmo, eu falaria. É, o professor chegou em sala, em cima da carteira dele tinha capim. Os alunos pegaram uma, uma coisa de capim e colocaram lá. Ah, tipo bom. assim, que ele era um cavalo, que ele era burro, né? E aí ele pegou, entrou, olhou e disse assim... Quem foi que esqueceu a merenda aqui? <risos> é, é é, ele entrou, né? Entrou, é, na, onda, entrou na onda. Mas, tem... mas para você ver como os alunos brincavam também, dizer, eles tinham essa, essa, havia essa parceria, vamos dizer. Mas realmente não cabe mais. Mas né? tem alguma
0: brincadeira assim forte contigo, mudando a, a postura da, da pergunta, porque geralmente está perguntando deles, né? Mas e contigo? Algum cara chegou, passou do ponto contigo, um, um aluno, sei lá, tirou uma brincadeira muito pesada, ou não? Tu sempre foi
2: muito de boa com não, isso? Não, não, já, já recebi muita brincadeira, muito bilhetinho me encarnando, falando às vezes da blusa que eu tava. Por exemplo, eu estou com essa blusa hoje, né? Sim. Se eu fosse ministrar uma aula com isso aqui... É, ainda hoje né esse bem que hoje não chega muito bilhete né? essa moda passou porque hoje é o WhatsApp, o WhatsApp né? talvez né? a gente fale de, será que a pessoa vai para uma festa junina <risos> é. eles mandavam eles falavam a gente tirava essas brincadeiras então era sempre assim nesse sentido nunca houve digamos algo mais pejorativo algo mais então, se você
0: desarm, se, se desarmava ali né
2: você no caso né seja tipo,
0: tá brincadeira tu não leva para o lado pessoal vamos dizer assim
2: né pois a, a coisa era tão complicada nos anos 80, final eu comecei a ministrar o livrinho em setenta né? Então, no final dos anos 80 início dos anos 90 havia professor até que armado para a sala nossa né? porque naquela claro. época não, não havia o estatuto do desarmamento né é, aí qualquer um podia usar, né é. Sim. então às Sim. vezes o professor chegava em sala né? eu eu via essas histórias eu nunca vi né mas falava e colocava a capanga de de coisa, e colocava o Rebote, e não chocava, né? imagino que não chocava a galera não, isso, bem, né? Era tudo é, bem. Você é... Imagina você chegar hoje numa sala de aula e o professor está com uma arma, colocando uma gaveta, uma arma, você, assim, meu Deus do céu, é, onde é que onde é que a gente é mesmo? Tá? Então, eu acho que mudou para bem melhor. Já tem muito do, a evoluir.
1: Tu percebeste, tu percebeste que, que mudou o mercado também de educação? Porque assim, a gente, eu lembro de um, de um boom muito grande de cursinho para vestibular.
2: Eu, eu imagino
1: que o cursinho pré-vestibular tenha existido em função de um gap que a própria escola teve, porque se a escola não está cumprindo 100% da função dela, precisa complementar de alguma maneira, aí vem, a, vem o cursinho pré-vestibular. O que foi que aconteceu com esse mercado de um tempo para cá?
2: Nós tínhamos uma quantidade de X vagas disponíveis, certo? Com duas, três universidades aqui. Falando especificamente de Belém.
1: Sim. Certo? Acho que era o EPA, Federal e, e é. na época... O NAMA, antes, né? Antes de, não, antes de ser o NAMA, era... CESEP, né? CESEP, exatamente. CESEP. E tinha a FICOM,
2: que era a Faculdade do Moderno também, que depois se juntou e virou... É verdade, virou, de... virou de, de... Na verdade, era um outro nome... É já foi ah, o, o que a gente chama de unama hoje já foi o Nespa, UNESPA, é o Nespa, o, Nespa, o Nespa, exatamente você é. é. que foi vendo uma junção de algumas faculdades né e acabou virando essa universidade então você tinha poucos é, locais de ensino superior e o número de vagas era bem reduzido então a maioria dos cursos ou a, a, quase a totalidade você tinha grandes concorrências o que acontece hoje é que você tem um boom né, de universidades, quer dizer, hoje a universidade, muitas universidades têm um valor é, menor do que uma escola, certo? tem a questão do EAD, que, que facilita também, é, eu não estou dizendo que era melhor, eu sempre gosto de falar isso, e nem que era pior, pior e hoje é pior, mas está diferente o mercado, muito diferente. Então, hoje o que, é que acontece? A maioria do aluno que procura cursinho para ele fazer realmente, ele é aquele aluno que está disputando as vagas mais concorridas. Então, ele está pensando mais numa medicina, num direito, numa engenharia, numa odontologia. E, mas sempre tem aquele aluno que vai fazer enfermagem, que vai fazer um outro curso também, que é tão bom, né? desde que ele goste, é tão Mas bom, é menos concorrido. Né? Mas ele, ele é menos concorrido. Então, é, eu acredito que seja, tenha acontecido isso. Então, você tem menos alunos né? frequentando os cursinhos, porque realmente só está fazendo cursinho aquele aluno que olha e diz assim, cara, esse curso aqui é bem concorrido, eu vou precisar realmente de um, de um cursinho. E aí você fala da escola. Na verdade, as escolas também elas foram se adaptando para se tornar competitivas. Quer dizer, que é a grande situação, é a grande questão hoje. Você precisa ter uma escola onde você prepare esse aluno para a vida, né? onde ele, você, ele possa aprender o que é cidadania, o que é lidar com o meio ambiente. A ter sua opinião, a saber, a conhecer esses conceitos. É, Isso entender... é uma mudança
1: radical, né? Na época Sim. que eu fiz convênio, sei lá, sétima série, oitava série, eu fiz no, no Colégio Nazaré. Ninguém falava disso,
2: né? Isso, Isso era um negócio. Que não... eu, mas hoje é, 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 é comum você ter palestras para esclarecer sobre racismo, né? sobre aprender essa diversidade, diversidade cultural, né? é, religiosa. Questões de gênero, né? Tudo. Então, isso tem que ser ensinado, porque senão essa pessoa não está preparada para a vida. Né? Ela não, não, nem conhece esses termos. Então, isso tudo se discute. E, ao mesmo tempo, tem a questão do lazer, que agora deu uma parada em função da pandemia. Mas isso é necessário. Por exemplo, o, o colégio que nós temos aqui na José Monché, foi feito agora, semana, essa semana, nós conseguimos né finalmente colocar uma sala que a gente chama sala de... Não é bem descanso, eu acho que tem um outro nome que a gente usa. Vamos dizer assim, uma sala de descanso. Quer dizer, o aluno acabou a aula dele, muitas vezes ele quer ficar para a tarde. Então tem uma sala lá onde ele pode ter uma música bem baixa. Tipo é, um loungezinho, né? assim. No, exatamente. No... Sim. Onde tem puff, tem lugar para ele sentar, né? Isso aí. Aí é que eu digo que tem que ter a visão de, de quem não é só professor. Né? É do se você do é só professor, você realmente... Vai dizer assim, você quer dar sua aula e quer ir embora para sua casa. E você acha até que seja é necessário. né? Para que isso aí, sala de descanso? Então, por isso que tem que ter sempre alguém que tenha essa visão. E no nosso caso, nós temos né, várias pessoas que trabalham, que são ligadas lá pela Carla, que é a nossa é, executiva. E que vai... né vai, vai, Nós hoje somos funcionários né, dessa escola, eu e ela. Nós trabalhamos lá e saímos da, da outra escola. Mas ela sempre implementando essas modificações, né? fazendo com que os professores percebam, não que eles não percebessem, né? mas sempre chamando a atenção de que, e muitos professores têm também esse, esse, essa consciência de que você precisa mudar, precisa tratar esse aluno com mais carinho, que precisa abraçar esse, esse aluno nesse sentido de deixar ele confortável, e, porque muitas vezes eles recebem essa pressão muito grande em casa. Hoje nós temos muito, muitos problemas, eu acho que esses problemas sempre existiam, eles sempre existiram. A questão é que hoje as pessoas conseguem falar. Né? Elas conseguem mais Entendi. externar isso aí. Então você tem problema de depressão, Sim. você tem problema de relacionamento de, de, né, de, de, dos filhos com os pais e vice-versa. E esse, esse aluno aí precisa ser acolhido em algum momento. Então precisa ter profissionais ali que saibam é, contornar essa situação ou conversar com a família. É, a presença da família é muito importante. Então é, a, a gente sempre defende... Essa história eu, eu, não era uma ideia minha. Eu achava que esse negócio de fazer reunião com o pai e tal, eu, eu não via a importância. Eu acho que tem que dar... Na minha ideia era você dar aula, o aluno fazer prova e vamos lá. Isso né? é a visão e da Muito toda, mecânico, né? É, uma coisa mecânica. Mas hoje não, mais humanizada, né? É, essas implementações, Chonel, né, foram mudando e a Carla foi me vendo ver, né? ela e outras pessoas também, mas ela, é, o nosso carro-chefe, olha... Tem que trazer o pai, o pai tem que vir na escola, e tem que conversar. É, é um atendimento personalizado, não é feito aquela... Tem reunião, né? agora a gente tem evitado em função da pandemia, mas assim, o que é, que é feito? É um atendimento individualizado, entende? Então você vai lá naquele dia, vai conversar com alguém, nem sempre o pai vai, mas alguns aparecem. Normalmente, aqueles que talvez não tenham nenhum tipo de, de, né, de dúvida ou de problema, eles normalmente não vão, né? Mas aquele aluno que está com alguma dificuldade ou que tem, aparentemente, algum problema, é muito importante que a família vá junto, conversar, porque você, junto com a escola, consegue resolver.
0: Vamos ler aqui, tem uma galera participando. Ah, o Rodrigo Cancela, professor top. Rodrigo Cancela.
2: ah é? Com esse nome aí? É. <risos> Eu não, não vou nem perguntar se tem algum um parentesco. Suspeito, né? Né? É. <risos>
0: Fabiele Ferreira, melhor professor. A Josi Barata também está agradecendo. A Sueli Silva, um dos melhores professores também ó, o Joe Podcast também participando, enfim, você pode é, se inscrever no, no nosso canal, pode mandar o superchat aí, quiser mandar dois, cinco, dez, mil reais, pode mandar, não tem problema nenhum, ajudar o, o projeto. Faz um pix, né? Faz um pix também, é Vocês isso São aí. todos
2: meus amigos que eu pedi pra eles mandarem é, Então,
0: se eles são amigos mesmo do Cancela, mande aí cinco reais aí. <risos> ah, aí, Faz um pix. É, e quando virou essa chave para o empreendedor, entrou a equipe, como é que surgiu essa... Você, você era professor, aí... Profe... É, acabou virando essa parte da equipe.
2: É, o que acontece talvez tenha é, a ver até com a infância, né? Meu pai tinha um pequeno comércio, uma merceria que a gente chama, oh, merceria legal. de bairro, Sim. lá no, no Guamá. E eu sempre vejo as postagens taberna, de vocês né? sobre... Era... É, uma taberna, taberna. 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 Vejo as postagens de vocês sobre o bairro do Guamá e até repasso para meus irmãos, irmãos que eles já não moram aqui. E, de vez em quando eu, eu passo para eles aí as curiosidades que vocês colocam. E aí meu pai montou uma mercearia e depois eu, é, ali pelos 13, 12, 14 anos, comecei a ajudar. E depois ele montou um pequeno mercadinho, que a gente chamava de supermercado, mas na verdade era um, era um mercado pequeno, Sim. lá no bairro do Guamá. E daí comecei a trabalhar no caixa e trabalhava na parte de, de, de venda de, de, de produtos como manteiga, retalho, charque, é, essas coisas aí. né? E você vai lidando ali com o público. Então, acho que esse lado de lidar com as pessoas, de conversar e gostar de estar em contato com, 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 com gente, vem daí. Mas não foi a primeira coisa que, né, que eu fiz. Eu, eu, eu Para chegar ali, eu passei por algumas situações. Por exemplo, eu, eu já com, com essa idade, 13, 14 anos, é, existe o dia dos finados que você pode vender vela na frente do cemitério. Né? Sim. Então, como meu pai tinha lá o comércio, eu pegava umas caixas de vela que ele tinha... E, digamos assim, ele disse assim, olha, deixa que ter tanto ele. Né? Eu quis que tu vende deles a mais aí é teu. Eu pedia pra ele tal, e tal, ele me dava lá um, alguns pacotes. E a gente ia ali pra frente do cemitério de Santa Isabel, vendia e pagava o que era dele, né? Pra ele não... não... e ficava... e às vezes ele até dava até mais, né? sempre assim, pra dar um incêndio, não, faz o seguinte, eu tomo mais aqui um negócio pra ti e tal. Ah, o telefone, ah, é. tocando, tô tô tocando. Ah, aí tô dando
0: interferência, é. é.
2: Já está ligado. Não, pode ir lá. E começou aí. Eu já tive, por incrível que pareça, um ainda bem novo. A gente é, se resolveu uma aventura montar uma espécie de um bar. Sabe? Um bar. Um com, bar. Um bar com, com com festa também naquela época que, que chamavam de discoteca, né? Olha, é. um lado está aí, os é, alunos é. nunca imaginaram que o, o Cancela deixou praticamente é. com festa, né? Exatamente, Mas, é aí. só que foi assim, uma coisa muito rápida, muito digamos rápido. assim, na quarta festa o negócio acabou. <risos> Deu uma Desandou, né? Pô, é verdade, é, eu tinha, nós, digamos assim, eram três pessoas que estavam na frente do negócio, né? E nesse último final de semana, que teve lá a festa, sexta, sábado... Quando foi no sábado, um deles desapareceu de lá, no local, era umas 10 da noite, e ele tinha sumido. E comecei a procurar por ele, aí eu fui na portaria, ele disse, ele disse rapaz, ele passou aqui, pegou a renda da, da portaria e...
0: Sumiu. E sumiu.
2: <risos> na água. E aí, na, depois, nós soubemos, alguém chegou conosco, <risos> alguém que chegou lá, no lugar para se divertir, disse assim, rapaz, ah, eu vi o fulano, ele tava em tal bar ali... Tomando Você todas, bem? pagando para todo mundo. O, o, o cara veio daqui, tá nos ajudando, né? E nós fomos até lá falar com ele, cara, o que que houve. Era né? no aí isso aí? Esse, esse, essa, essa discoteca, sim. Ah. Era lá. E tinha até um nome estranho, era <risos> <risos> Night Evibari. Night Evibari? os bordões dele. É. Ah, tá, fosse... tá explicado, pô, tá aí. Evibari. <risos> é. tá aí, e... cara. De, é, eu eu um tempo se alguém colocou lá na no, no nostalgia uma foto da Opus. Do Jimmy. Do Jimmy, do Night, Jimmy Night. Achei... Ele foi entrevistado aqui. É, a Opus ela apareceu acho que uns 10 ou. Não, uns 15 anos depois da Barry da Bari. Tem, cara... tem
1: foto da Knight não tenho, Tem, cara,
2: porque não, imagina. Naquela época era uma dificuldade. É, eu não com tenho certeza.
1: Foto. Pô, seria ótimo. A... Mas era, era, era festa, festa mesmo, é, você Festa fala?
2: Comportaria, com portaria, com tudo. E tinha. Porque lá havia funcionado. Uma discoteca chamada Jet 7.
0: Aqui o Jimmy também participou, que ele contou também, né? É, 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 é tinha é, Jet 7. É, provavelmente
2: set. Ele, ele acredito que ele frequentava bastante lá. Era de um de, de um empresário da época, eu não lembro o nome. Ele resolveu. Havia algumas, havia signos havia aquelas Gemini Drive, era, né? jam, Gemini. tinha os jeansas hum. aqui na doca por aqui e aí hum. de repente quando nós vimos estavam construindo lá um negócio que, e lotava muita gente para lá só que depois de um ano ou dois ele fechou por algum motivo não sei se aconteceu algum problema ele deixou fechado ficou fechado vários anos aí eu, nós entramos em contato conseguimos o telefone dele e ele disse rapaz vocês não vão nem me pagar aluguel porque isso aí não, não, não deu para mim não vai dar para vocês. Se vocês quiserem, eu vou aí levar a chave para vocês. Vocês podem abrir, fazer o que quiser. Só não vão destruir nada. Mas não tem mais nada lá. Não tem som, não tem nada. Aí nós vamos Chega conseguir. Tem que alugar, né? Então... É, só que ele nem alugou, e nem cobrou. Ele disse, não, faça um teste aí. O que vocês vão fazer? E aí o cara acabou gastando esse... Voltando à história, acabou gastou o dinheiro. Nós acabamos discutindo e tal. E eu disse, cara, eu tô fora disso aí. Né? O cara é irresponsável. Não... Também estou fora bem, então não foi. Depois arrumei emprego já alguns anos depois de. É, é, de numa, na portaria de um prédio, do edifício Trianon, na porque eu ia fazer vestibular. Acredito. Trianon. Edifício Trianon, é, esqueci o nome agora do, da rua. De vez em quando eu passo, ela fica olhando, né? O prédio já fiz diversas coisas Pô, deve assim, bater né? uma
0: memória afetiva violenta em ti né? quando tu passa na frente do prédio porque imagina quantas coisas aconteceu de É, eu, time, lá né? foi
2: pouco tempo fiquei seis meses também porque eu acabei sendo demitido porque eu dormia né? é só chegar de madrugada lá gente buzinarem lá buzinar cadê o porteiro o tava, qual levava, motivo dormindo. eu levava café para ficar estudando pro vestibular né? E, e aí e a síndica desse prédio ela era professora da universidade é, foi lá ela é, foi através dela que eu que eu fui trabalhar lá e depois o neto dela foi meu aluno e falou ah, a avó me falou que o senhor foi porteiro lá do prédio e tal a esquenta é a avó e falou o nome dela e disse ah tá é verdade sim. ah tá é verdade fala que me demitiu <risos> é mas ela disse que não ela, não, ela, ela até ajudou né foi até bem claro consciente. ajudou mas depois ela disse olha não dá porque as pessoas querem sair quatro horas da manhã pra correr eu tenho um pessoal que vem de boate e buzinam, buzina, tu tá dormindo. sono <risos> pesado, né? Mano? É porque eu, na verdade... Não, mas é porque é, eu te manhã, estudava, eu, é, né? De manhã Sim. pro colégio, quer dizer, de tarde não dormia. Eu achava que eu era né? tinha super poder. Assim. A gente tá rindo,
0: mas com respeito.
2: Porque, realmente, né, é uma
0: superação, né? Não, falando sério agora... É, claro. É pô, uma superação pô. essa galera que trabalha, aí faz faculdade, faz um vestibular, né? Você, então nisso que aconteceu na tua vida também tu leva para a sala de aula no sentido assim Imagina, pré vestibular tu mas à noite o cara tá morto ali talvez o é. cara tá virando do, da, fe, do, da festa não desculpa do, de um trabalho vai lá para aula pô ele tá só a caveira ali né vamos é. dizer assim, é verdade vamos ter ter e, esse...
2: e aí entra naquela discussão que você falou dos cursinhos né Sim. hoje você não tem praticamente os cursinhos à noite por quê? porque porque surgiram muitas universidades que dão também chance a essa a esse grupo de pessoas porque é, é, há uma, digamos assim, uma, uma certa injustiça, né? O cara passa o dia inteiro trabalhando, à noite ele vai tá pro curso. Como é que ele vai estudar? É. Então essas universidades, elas também estão, digamos assim, resolvendo esse problema. E independente de qual seja a universidade, se ele se dedicar bastante, né, pelo menos aquilo que ele se propõe a fazer lá, ele pode se tornar e vai se tornar um profissional Tão bom quanto assim, a gente não pode, não podemos achar que todo aluno que estuda em escola pública ou universidade pública ele vai ser melhor do que aluno que estuda em universidade particular. Eu acho Sim, que não. Depende não, não, muito do tá esforço sendo, de cada um. É, também, tá sendo né? preconceituoso. Mas tinha uma premissa
0: né? disso, é. né? Um tempo, estou falando muito tempo atrás, é, assim, é o cara existir, que estudava não. na federal, ah, é melhor contratar o cara da federal do que o cara da Unama. Isso tinha no mercado muito é, tempo é, atrás. Hoje, já obviamente, já isso não existe, mano.
1: Depende muito do esforço de cada um. Claro. Né? Isso é um negócio claro. muito, muito, muito relativo. Não dá para o cara carimbar isso. Isso
2: é verdade. É, e aí, comecei a dar aula, né? e comecei a ter aquela história de fazer alguns cursinhos alguma coisa, aqueles cursinhos de química, sempre montando um curso ou outro e aí eu estava com um cursinho de química funcionando, já ministrando aula há 20 anos lá no, no, no Colégio Ideal já já tinha passado lá pelo Universo e outras escolas, o Cristo etc, e eu disse assim, bem, acho que vou tentar né, dar um passo maior e daí surgiu também, né, encontrei lá o pessoal e acabamos é, indo montar o cursinho em equipe. Começou é. com o cursinho, né? É. Equipe, né? Na verdade, quando eu entrei, o cursinho já existia, né? E isso foi contado em... para todos os cantos as pessoas que trabalharam lá. a escola O cursinho realmente já estava fechando, eles estavam com muita dificuldade. Né? Eles me colocaram isso, a gente vai fechar, não tem condições e tal. Aí eu disse, não, cara, eu quero, vamos entrar com, né, com um certo capital e vamos começar a trabalhar. Era um cursinho que tinha lá uns 30 alunos, eu acho, no máximo, isso aí, certo? Acho que, com alguns bolsistas e tal, e nós é, resolvemos enfrentar ah, e sim. acreditar, certo? Eu achei que era possível, que eu sempre acho que para você montar uma escola, se você tiver pessoas sérias, é, bons professores, em um bom local, e depois você vai agregando outras coisas você vai ter sucesso. E em menos de dois anos, nós já estávamos com uma outra unidade da Magalhães Barata. E no terceiro ano, a gente já estava na, na Gentil. Era uma garagem quando eu, eu cheguei lembro, lá. Eu né? lembro, eu Eu participei, é, o pessoal brincava comigo, né me chamava de pedreiro e tudo. Desde, sabe, me ajudava mesmo. Você foi
0: comprando, eu me lembro disso. Vocês foram ali naquele prédio da gente pé do Centur, vocês foram comprando... Era só um pedacinho, aí foi, 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 foi quase me é, São aí. dois imóveis ali.
2: Dois na verdade, imóveis, sim, é, é. São, são, são alugados, né? Alugado. Porque gente, você comprar um imóvel hoje, você precisa ter muito recurso. E você vai também mobilizar um dinheiro que é muito grande, que normalmente você não tem como professor. Então nós alugamos, na verdade, aquele primeiro local, depois alugamos ao lado. Depois fomos para 14, certo? E, então foi assim, né? foi crescendo, crescendo. Depois houve uma licitação lá em em Canaã dos Carajás, para trabalhar para Vale, e nós preparamos lá a documentação, a Carla ficou à frente, foi para lá, aí ela ficou cuidando de todas as unidades, inclusive da de Canaã. depois veio um convite ali do Cristal, que eles fizeram ah, um condomínio, Cristal, né? Né? e eles uma estrutura, e disseram assim, olha, nós temos uma estrutura, a gente quer que alguém venha explorar, como se fosse uma espécie de... é uma parceria lá, entende? Hum. Eles entram com a estrutura e a gente entra com a escola. E foi isso, quer dizer, é, é, com muito trabalho, muito sol, 24 horas por dia. Né, o pessoal dizia que eu morava lá né na equipe, eu e a casa, realmente a gente morava, passava o dia inteiro, né, saía 10 da noite, 11 da noite, 2 da manhã. Eu, eu cansei de, de, de passar, saí de lá 6 da manhã quando tinha obra, porque ajudava. Eu tinha muita energia né ainda, vamos dizer assim. Eu, talvez eu não tenha a mesma energia hoje. Até em função da idade, até em função da Covid, né, que eu tive, então ainda estou me recuperando.
1: Passaste 70 dias, não foi?
2: É, ao todo, ao todo, não hospitalizado é aí, eu acho que deu um, uns 40 dias. Mas na, na, na doença, é, um, uns 70, né, porque você fica ali naquela... Eu fui hospitalizado duas vezes, etc. Mas já estou praticamente quase 100% recuperado. Muito bom. Então, eu tive muita gente assim, rapaz, tem muita coragem de, de sair do ideal onde tu tá há 20 anos. Sair da zona de conforto, vamos é, dizer assim. Exatamente, e tentar um negócio que está praticamente falido, né? Uma coisa que estava lá na Cidade Velha, vamos dizer assim. Mas eu acreditei, entende? Digo, não, vamos, vamos conseguir. Então, uma das primeiras coisas que eu queria era sair de lá, da Cidade Velha. Não é que não pudesse funcionar, é que você precisava ficar mais perto aqui do centro. Porque senão você vira uma, uma uma escolha só das pessoas que moram ali mais próximas. Entendi. E havia assim, aquela ideia de, não, mas o aluno vai onde o professor tá isso não existe, entende? O que, o que o aluno quer hoje, ele quer, a família quer, ainda mais com esse trânsito em Belém, você quer estudar na escola que está mais perto, no Cusim, que está mais perto, desde que tenha qualidade ele vai. Claro. E aí, por isso que eu fiz questão de vir para cá, fui para Gentil, e né eu tinha muita vontade de, de ter algo aqui na José Malcher, né? E, mas com a equipe não foi possível. Aí nós acabamos, né, rompendo lá o negócio. Ainda está né, em trâmite a situação e não ia ficar parado, porque eu sabia que a coisa não seria fácil. E aí nós, aí, mas rapaz, tu tem coragem depois de de batalhado tanto, de ter trabalhado anos, tanto, né? né? É, um curso que tinha lá pouquíssimos alunos e agora são seis unidades e tô tu vai deixar isso de mão beijada, sair, eu digo, não, cara, é... tem que ter coragem. Não adianta você ficar num lugar onde você não está feliz, onde você não se sente feliz. E aí nós resolvemos sair, e alguns professores também, é, digamos, quando souberam que nós íamos sair, disseram, é, nós vamos junto. Então, aí faço, né, muita gente que me via ali no, no IN, e dizia assim, cara, até tá louco, como é que tu vai recomeçar um negócio? Hoje a gente já tem duas unidades, uma na Gentil, onde funciona o ensino fundamental, e agora é essa aqui na José Molché, onde funciona o ensino médio.
0: E esse prédio da Zé Molché, do Colégio In, é um prédio muito clássico, porque assim, ali foi a TV Marajuara, Foi a Rádio isso, Guajará, isso. né? O Sófos, né? O Colégio Sófos. Rapaz, ali é uma memória feita para muita gente. Então, assim, é até legal, né? Porque vocês pegaram um local muito forte na cidade, o Zé Molché ali, para quem não sabe, o Zé Sim, é, é. entre é, Domingo. Zé Molché, entre generalíssimo e Vila Leopoldina. Eu é lembro, ali. eu já é. fui
1: naquele prédio na época que era Sofos.
0: Sofos, é. Né? Sofos. Aliás, olha,
1: tem um, tem um depoimento bacana aqui pra ti. Olha, Lorena Gouveia está dizendo o seguinte, esse é o sombro que eu gosto mais. Ah, essa cara. é foi o que ele pagou. É, essa aqui é, é, é bot né? É robô. É um robô. Então, é.
2: E o detalhe é o seguinte: é porque é o único sogro que ela tem, né? Só eu tem espera, É igual
0: a nossa Só amiga tem... lá do, da Mônica que chega assim: melhor marketing do. Melhor marketing. Só tem uma. Então é melhor marketing. Olha, o
1: Messi Anjos, esse cara é muito especial. É isso aí, cara. Olha, bacana, engajamento tá legal aqui.
0: E agora, é... só pra finalizar, a questão do, do Colégio In, vocês estão também em construção, né? Hora do Jabá, hein? Momento Jabá.
1: Momento Jabá.
2: Momento é,
0: Jabá.
1: É hora de dizer a Vamos lá, Gentil. Sociais, gentil né?
2: Zé Molché, vocês estão em construção, não é isso? Zé Molché é onde, como você falou, que era o, era o antigo soft, né? Antigo sim. E que agora tava funcionando a Fabel, lembra? Fabel, Fabel, sim nós estávamos trabalhando, nós estávamos trabalhando junto com a Fabel porque tinham salas disponíveis, então nós fizemos a locação de algumas salas e a Fabel resolveu também mudar, né? em função dessa questão da pandemia, a questão toda, eu acho que o prédio ficou muito grande, talvez, e como eles têm, acredito que eles tenham outros prédios em locação, né eles resolveram, acho que, concentrar num outro lugar e foram para lá, e aí como nós já estávamos no prédio, é, nós entramos em contato com a proprietária e acabamos fazendo a locação. É um prédio realmente muito grande, não, né? me surpreendeu certeza. porque eu não conhecia a parte de trás. Né? Então você tem uma, uma quadra que pode ser melhorada, mas tem muita área atrás. Tem né? área atrás, sim. É, tem uma quantidade de salas muito grande, tem a, 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 a área livre. E tanto do lado direito quanto do lado esquerdo né, da construção, você tem um espaço de terreno para os vizinhos que te permite abrir janelas janelas em todas as salas, em qualquer lugar, então fica muito ventilado, e dá aquela claridade natural para as salas de aula. E é, para nós é um recomeço, certo? e mais é, a nossa filha que está também né, diante da, da, da escola, e ela resolveu nos ajudar nesse momento aí, para a gente poder... Digamos, é, partir para um novo negócio que a gente não estava preparado, tanto é que foi uma coisa muito em cima da hora, nós não tínhamos prédio, não tínhamos, nós conseguimos agilizar muito a, a legalização, né, a documentação necessária pela própria experiência que a gente tinha e que nós procuramos as pessoas certas, né? porque muitas vezes você deixa isso na mão de A, B e C e demora, e demora, demora, pessoas, nós descobrimos que na verdade... Que tem pessoas que resolvem essa questão de documentação de escola de uma forma muito rápida, porque eles são especialistas nisso. Né? Então, às vezes, que na, que na outra escola levava, sei lá, cinco, seis meses para resolver, a pessoa disse, Não, isso é um absurdo. Isso em 30 dias eu resolvo para ti. É, ah, então, a gente pega. A burocracia diminuída, né? nós fomos né? atrás de pessoas, pessoas que realmente somos. conhecem, né? conhecem essa questão de documentação e, e resolveram para a gente de uma forma muito rápida. Porque eu imaginei até que nem fosse ser possível, né? porque já era meio de. Outubro, né, como é que você vai começar uma escola? Disse, não, isso não existe, é muita lenda, sabe? Tem muito, muita lenda que muita gente não sabe e acaba falando. E você acredita, porque você né, não é o especialista. Sim. E aí essas pessoas resolveram muito rápido para a gente. Não, isso é resolvido rápido. Isso é tranquilo. E aí acabamos né, com essa escola. Nós temos um prédio locado também. Em frente a este que nós temos lá na Argentina, nós locamos um prédio. É... É bem em frente, é, é na Gentil, antes da...
0: Você é, está falando do Dr. Moraes e Benjamin, certo? Isso,
2: exatamente. Ah. Só que tem um prédio em frente, que nós fizemos a locação, e quando eu estava em construção, o IFAM esteve lá e, digamos, é, disse que não poderia ser feito. Ah, não, que obra. era? não era
0: academia? Isso. Foi a Atrium, foi é? A Atrium. Caramba! Caramba! Nós a gente vai lembrar essas pessoas. É
1: velho, hein, que... bicho? Tu é velho,
2: né, mano? É cara. Aí o que é acontece? Verdade. Seria de um arquiteto, um engenheiro. É, realmente, que, então, ele tem todo no... Resultado. Tinha que parar a obra. Só que depois nós vemos, é, realmente, a coisa foi andando, andando, que não era bem assim, entende? Foi um, digamos assim, um ato, talvez, assim, um pouco precipitado do órgão. E os próprios técnicos do órgão verificaram que, que não, era, não era tombado o prédio. Eles imaginavam que fosse tombado, mas hum, não era. Entendi. Entendeu? Na verdade, nunca houve esse tombamento. É porque ele está ao lado de um prédio tombado que é do IBGE. É, e esse, é tombado, esse é tombado. IBGE, sim. Mas como foi dado o início do processo, aí eles comunicam com todos os outros órgãos, certo? Uhum. Da prefeitura, tudo que você imaginar. Então, nós tivemos que tirar novas licenças. E você sabe que, em época de pandemia, né, você resolveu um problema desse, e isso atrasou demais. Né? Vamos a...
0: combinar que já é algo
2: burocrático. Aí é com algo pandemia, põe burocracia. E aí, por isso que nós resolvemos mudar. Né, e tivemos que fazer as salas, a, 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 digamos, locais as salas aqui da José Malcher. E, como a Fabel saiu, nós acabamos ficar na José Malcher. Mas o, o nosso projeto ainda está, com certeza fazer essa unidade, que é, é, seria tão grande quanto essa aqui da José Moucher, lá na, na Gentil.
0: Ah, então a, a, o Central seria mesmo na Gentil. É, isso é o projeto de vocês ainda? Não,
2: na verdade, o nosso Polo Central, é, vão ficar dois, né? Vai ficar Gentil e José Moucher, José porque vai funcionar ensino médio e tal. porque é perto um do outro um também,
0: outro. na integração né logística também das coisas, né? Isso, também.
2: agora não, não, não sabemos é, é, a partir de que momento a gente vai conseguir, né? É onde vai ter recurso para fazer isso aí. Lá da, 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 da...
1: Quantos alunos tem hoje na estrutura?
2: Hoje, são, é, o total de alunos no, no Colégio Indo, há em torno de 600 alunos. Muita gente.
1: Trabalhando em todos os turnos, de manhã Não, tarde. só de
2: manhã. Então, você vê o seguinte. Ah, só é só Uma escola que surgiu... É, foi um negócio incrível, certo? Que aconteceu. É, nunca vi isso acontecer em Belém. Veja só. Te coloca na situação de um pai... Certo? que vai matricular um menino para fazer sexta série, sétima, nona, Sim. ou ensino médio, que é, já está pensando em Enem. E aí ele chega lá e diz assim, mas onde é a escola de vocês? Ah, a gente vai fazer em tal lugar. Entende? Quer dizer, você não tinha um prédio.
1: vocês estavam matriculando sem ter estrutura. Sem ainda. ter estrutura,
2: matriculando num, pré... num local onde nós fizemos uma locação com uma pessoa que também nos ajudou muito, né? que... É, da daquela empresa faz e acontece que a gente ah, tinha sim, sim. é digamos uma ela fazer algumas festas para a gente eu disse, Olha, eu vou fazer uma locação um valor é, em conta para vocês porque nós estamos em pandemia vocês podem atender aqui né? então nós atendimos nesse espaço da faz e acontece olha que... sem ter um prédio sem era um ter projeto sistema, né ainda né sem ter documento assim aquele documento para você tirar rápido no computador nada tudo a mão né feito a mão e para nós foi incrível, né? você tem uma confiança dos pais, de matricular sexta, sétima, oitava e nona, né? primeiro, segundo e terceiro. Hoje nós temos três turmas de terceiro ano, três turmas de segundo ano do médio, duas de primeiro, né? uma de nono, uma de oitavo, uma de sétima e uma de sexta. E agora... É, no mês de agosto a, a procura de informações que tem acontecido no in
1: é louco, é, mas tá, né?
2: nós estamos assim impressionados né com como você se você tiver uma história de responsabilidade uma história é, verdadeira dentro do, da, da educação que esses professores têm tudo, né, é o conjunto é o grupo né de professores como tem ido pessoas todos os dias já é, coletar informações de quando onde é que vai ser, onde é que vai funcionar, você vai ficar aí mesmo, Sim. se o outro pede da, da, da gente vai funcionar, quando é que inicia a matrícula, quanto é o valor. Então a procura está muito grande e o mês de agosto, para uma escola que está recém-criada. Então, isso para nós é um, é um motivo assim de, de muita alegria. Né? Às vezes a Só pessoa nem recone... chega, né? Às vezes a é pessoa nem sabe o nome do colégio,
0: vai falar assim. Ah, o colégio é, cancela, tá dando pessoal, aula, né? É, acontece assim. Isso, acontece. Porque, aí, porque como é um colégio ainda novo, né? De, é, nome, então. de
2: também da equipe, dos outros professores, aí tem aquela história também do cara, ah, eu estudei com Cancela, né? Sim. Vou levar meu filho para cá, estudei com fulano também. Sim, sim. Então, e olha aquelas pessoas que estão nas propagandas, eles confiam, né? Os alunos também confiam e ah, não, vamos para cá. Entendi.
1: É por isso que ó, os depoimentos são são muito positivos é aqui para ti. É, ó, a Sofia tá dizendo melhor professor. Aí vem a Fabriele Ferreira diz o seguinte: cancela excelente professor e amigo. Sua humildade é um grande exemplo. Sempre ajudou desde a construção da escola, é, desde carregar areia até dar aula. Por Pronto. Ó, oh, carregar areia.
2: Até... Está falando é, verdade. É, Mas bacana. é
1: isso. É...
0: Vamos agradecer aqui, né? Olha, que bacana. Obrigado, Cancela. Muito oh, obrigado por participar. Show.
1: Que legal. Obrigado pela tua... Finaliza, o teu Jabá. É, é, redes sociais redes e tal. Redes sociais, é. nome do colégio, endereço, o telefone, como é que o cara faz para matricular. É. Jabazão, Pode, hora do Jabá. Olha aqui nessa câmera ali. na verdade. Câmera É por favor, Pronto, pode close no cancelo. É tudo seu, vai.
2: É bom porque quando você está de máscara você pode sorrir, né? Porque... Aliás, eu acho que você está rindo aí. Você pode sorrir ou não.
1: Pode até falar mal dos outros agora. É, de baixo, nem só para fazer um pouco
2: de bullying, tem que dizer assim: ah, o cancelo é bonito de máscara, né? É. É Auto bullying pode, né? Auto bullying pode, tá liberado, né? Cara, isso primeiro é agradecer a vocês a oportunidade de a gente vir, vir até aqui com vocês ter esse papo bacana. Eu já já acompanhava né, o Nostalgia Belém e acho muito interessante o trabalho que vocês fazem. Eu gosto, certo, de, de coisa nostálgica, eu gosto de ver coisas do passado, eu, eu adoro esse tipo de, de, de trabalho, de foto. né? E eu, como eu falei para ele, eu tenho um cunhado também que gosta muito, muito disso aí. Eu vou até apresentar, o. não sei se ele conhece o, o site de vocês,
0: Manda, eu já mandei o link para a aí é pronta, ela já é espalha. É. Um abraço para a Cátia, para quem não sabe, a é a, esposa, a, a sua esposa. A Carla, né? a Carla. É. Não, Carla, Carla, desculpa, Carla, aliás, aliás, Carla, a Carla, Carla cancela. Tomar cuidado
1: com a Carla, porque a Carla pode demitir. Pode demitir. <risos> pode sim, é
0: verdade. Um abraço para a Carla que fez todo esse, esse fez meio um de meio campo para você né? estar aqui. né? É, é, legal, é verdade, hoje
2: Carla. ela. Eu, nós tivemos um pequeno probleminha para resolver lá na, na estrutura que me ligaram, e o menino disse, cara, tu tem que vir para cá, tu tem que vir para cá. E ela disse, olha, tu vai lá, passa muito rápido, porque tu tens esse compromisso lá. Eu digo, não, eu vou, vou chegar talvez um pouquinho atrasado, mas acho que deu para resolver. É, em relação ao IN, cara, é só procurar mesmo no, no, no Instagram, no Colégio IN colégio... Belém. Colégio Belém. Na verdade né? é colégio integrado, né? Essa palavra integrado, ela é muito utilizada em vários estados, certo? Você tem um objetivo integrado, que é bem conhecido. E você tem aqui mesmo em Belém, você tem um colégio integrado, né? Que é do Estado. Sim. Um colégio Sim. chamado integrado. Mas isso hum. não, não gera nenhum tipo de problema, né? Então a palavra integrado, ela é de uso nacional, Sim. certo? Sim. Então, a gente usa o colégio integrado. Só que os alunos começaram a falar, desde os primeiros contatos, no eles, eles falavam assim, e, e as meninas, a Carla, o pessoal, vamos lá para o IN, vamos lá para o IN. Ah, deram apelido IN, IN, legal, né? Uhum. E aí, depois nós pensamos, cara, vamos, vamos, vamos mudar o nome, vamos mudar colégio IN. Mas, como já a documentação já estava como colégio integrado, né, nós deixamos. E só que já registramos também essa patente aí de colégio IN. É, pronto nome,
1: um isso nome. é marketing é para é, é ficar um nome rico. esses esses é. pessoal
0: de marketing né <risos> um abraço pra galera aí é né? verdade é.
2: então é Colégio In sempre o nome tanto no Facebook quanto no Instagram e o site é a mesma coisa né www.colégiojunim.com tem vaga olha tem porque nós vamos abrir mais turmas né tá. Porque essas turmas que nós temos aí essas que eu falei para vocês elas não tem nenhuma mais, vaga. mais vagas por isso que nós é, estamos adaptando o prédio. Quando a gente fala em adaptar o prédio que era do e da Fabel, é porque as janelas eram pequenas, eram Entendi. palancins. né? Então a gente está colocando janelas maiores para dar mais luminosidade, mesmo com o ar-condicionado ligado para você ter ventilação. Sim. Então é a, é, a, é a escola do momento, né? pode ter certeza que vai ter uma preparação excelente, tanto para a vida quanto para os processos seletivos também. Bacana. É isso. Muito obrigado é.
0: pela participação, tá aí boa, mais, né? um mais um episódio top. Episódio. Um abraço décimo para quinto décimo quinto episódio. Um abraço para o Gabriel do Santos de casa que faz toda essa é. mágica aqui. Deixa a gente nosso, nosso diretor, mais uma romeno aqui, né? É. E um abraço também para Máxima, Máxima que bateu aí,
1: a meta, é. da, dobrou a, a meta. Tipo... E é isso. Obrigado pela caneca, viu? Inscreva-se no nosso
0: canal, siga nossas redes sociais: instagramcom Belém Facebook Nostalgia Belém, grupo oficial Nostalgia Belém aí TikTok, Kauá, enfim. A gente tá... Em todas as plataformas.
1: É, isso, é aí. isso aí, galera. Falou! Semana que vem tem mais. Valeu, tchau. Um abraço, tchau, tchau.